0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1993 para falarmos sobre Feitiço do Tempo. their butts off, waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors is spending the day in Puxatawney, Pennsylvania. Phil! Mad! Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Bing! But Phil's about to find out he's not just stuck in Puxatawney. Uh,
1: will you be checking out today, Mr. Connors?
0: Chance of departure today, 100%. He's stuck... <laughs>
1: Feitiço
0: do Day. Groundhog Day. Filme de 1993, uma comédia das mais famosas dessa década, e que é estrelada por Bill Murray e Andy McDowell. A direção e o roteiro são do Harold Ramis, com o argumento de Danny Rubin, que também assina o roteiro, junto com Ramis. O filme tem como protagonista um repórter do tempo, Phil, que é cínico e egoísta papel do Bill Murray. Ele fica preso em um loop temporal quando viaja até a cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia, para cobrir o tradicional dia da marmota, quando ele então é pego nesse Feitiço do Tempo, do título aqui no Brasil, e é obrigado a reviver o mesmo dia repetidas vezes indefinidamente. Feitiço do Tempo foi um dos filmes vencedores da enquete que nós realizamos com os apoiadores do cinematório, para escolhermos as pautas do De Volta para o Sofá neste ano de 2023. Nós selecionamos ali alguns filmes que estão completando 30 anos de lançamento, agora em 2023, né? todos lançados em 93, e Feitiço do Tempo foi o mais votado em Kel, um filme realmente memorável.
1: Sim, e ganhou com uma grande diferença né? em relação ao segundo colocado apesar de ter sido apertado com os outros filmes assim. Mas realmente é um filme atemporal, muito querido e que tem uma importância para a cultura pop, né? Porque muitos filmes que trazem um loop temporal acabam nos fazendo lembrar desse filme, né? Acabam nos fazendo lembrar de Feitiço do Tempo, porque a forma como esse loop foi utilizado é muito bacana. Né? não ficou só na, na comédia né? ficou na, nessa, nessa questão nessa reflexão existencial na reflexão sobre o próprio tempo, como a gente usa o tempo nas nossas vidas, então foi muito marcante assim, é, além de ser divertido
0: exatamente, é um filme que marcou uma geração e continua a ser visto até hoje, né? muito elogiado e entrou realmente para cultura popular, bom Antes da gente seguir aqui com a nossa conversa sobre Feitiço do Tempo, só fazer um convite para você que quer também participar da escolha de pauta dos nossos episódios aqui do De Volta para o Sofá. É só você vir fazer parte do Cineclube Cinematório, entre lá no nosso site, cinematório.com.br, você clica no link do Cineclube para você saber como fazer parte do projeto. É muito simples, é só você escolher uma das formas de colaboração para você nos ajudar a manter o site no ar. Né? A gente tem contas para pagar de servidor, de hospedagem, manutenção de equipamentos... Então, a gente pede essa contribuição. E aí você tem como benefício a participação nas enquetes para escolher as pautas do podcast. Além disso, você também recebe newsletters, participa do nosso grupo fechado de bate-papo, entre outras vantagens. Entre lá, então, em cinematório.com.br para você vir fazer parte do CineClube Cinematório. A gente espera você! A gente sempre começa o De Volta para o Sofá com a memória afetiva, você que é a criança dos anos 90 aqui na casa, nos diga então quando é a sua memória mais distante de feitiço do, do tempo, né? quando que você assistiu esse filme pela primeira vez, você lembra?
1: Foi em uma sessão da tarde. <risos> Nossa experiência básica aqui do De Volta para o Sofá, né? Eu lembro que eu fiquei muito apaixonada pelo filme, porque eu achei ele muito legal, assim, muito otimista. E nesse aspecto, né? De você olhar pra sua rotina de uma outra forma, né? Tentar encontrar sentido na repetição. Então, isso pra mim foi muito legal, assim. E agora revendo eu fiquei pensando muito na questão da comédia romântica em si, assim. Porque eu lembro que, na primeira vez, isso não foi o que mais me chamou a atenção. Foi exatamente essa, essa jornada do personagem, né? Do personagem do Bill Murray. E agora eu fiquei pensando muito do porquê de ser também um romance, né? A, a, o que leva esse personagem do, do Bill Murray a mudar, assim. E, na verdade... É ela, né? É exatamente a, a personagem da Andy McDowell, assim, que inspira ele a ser uma pessoa melhor, né? Então, eu acho, acho bem interessante, assim, como que é uma comédia romântica dos anos 90, mas é totalmente diferente de todas as outras comédias românticas que a gente viu naquela época, sabe? É, é um tanto raro, assim, porque não tá focada no, no, naquela paixão, naquela descoberta, né? naquela necessidade imediata do outro, mas é exatamente no contrário, assim, é na construção de um amor, de um sentimento mais sólido, um sentimento mais sereno. Então, eu, nessa revisitar o filme, eu descobri nele assim, esse, essa comédia romântica rara, sabe, que até então eu não, tava, eu não tinha valorizado lá atrás, que pra mim me chamava muito mais atenção essa questão do, do looping temporal, da coisa toda, né, de como ele se transforma, mas agora fez mais sentido pra mim o relacionamento deles, sabe, a importância da, da Rita.
0: É, isso é interessante mesmo, é, a Rita ela não é um interesse amoroso declarado, Uhum. Então, somente a partir de certo momento, depois da primeira investida, né, que o Phil, o personagem do Bill Murray, é, tenta ali usar das táticas dele, as estratégias para poder saber mais da vida dela e conquistá-la, né, ter uma noite com ela, é que ele passa a ter um interesse mais é, sério, né, e depois com a repetição dos dias, ele encontra nela esse porto seguro, né, e aí o romance acaba se desenvolvendo depois com mais firmeza. Mas é verdade, não é uma comédia romântica em si. Né? O filme ele é uma comédia dramática, eu diria, porque essas, esses temas mais filosóficos é o que mais pega para gente agora, eu acredito. Quando eu vi o filme pela primeira vez, também deve ter sido uma sessão da tarde, é, eu achava ele engraçado, por causa do Bill Murray, que já era um ator que eu gostava muito. E por causa desses elementos cômicos, né, da repetição, de sempre estar tá ali no mesmo cenário, ele encontrar os mesmos personagens, passar pelas mesmas situações e, e ter variações disso. Então era o que mais me divertia na época. E revendo agora eu também tive é, uma relação com o filme mais é, parecida com a sua, né, de perceber esses elementos e também de pensar em algumas cenas que são, é, tem um elemento mais sombrio até, né porque o roteiro original do Danny Rubin, ele era mais sombrio, ele não era exatamente uma comédia. Foi o Harold Hermes que depois que topou fazer o filme, levar para o estúdio né, e fazer o projeto sair do papel, é que ele tornou a coisa mais engraçada e mais palatável para o grande público, né, para que o filme fosse um sucesso de bilheteria. E, inclusive, isso foi até motivo de briga entre o Harold Remis e o Bill Murray no set, durante as filmagens, porque, naquele momento, o Harold Hammis e o Bill Murray já estavam há quase 20 anos trabalhando juntos. né Eles iniciaram lá nos anos 70, é, trabalharam em muitas comédias, né? não só no cinema, mas também na televisão, no teatro, né? essa coisa da comédia. né Tinha o grupo National Lampoon que foi muito famoso ali no, na segunda metade da década de 70 até os anos 80. Então, eles tinham essa parceria criativa, e o Bill Murray aqui já estava meio esgotado desse personagem, né? essa persona, na verdade, que ele interpretava. Né? Esse cara cínico, né? sarcástico, e ele meio que brigou com o Harold Remis no set de Feitiço do Tempo. Foi o último filme que eles fizeram juntos. Depois, eles, inclusive, brigaram, pararam de se falar, e só reataram bem mais tarde, né, já quase aí perto da morte do Harold Remis, que, infelizmente, aconteceu em 2014. Né, uma morte precoce, um artista que a gente perdeu e que ainda poderia estar fazendo muitos filmes hoje, né, assim como o próprio Bill Murray. Mas, enfim, foi isso. Então, esse tom cômico que o filme tem, ele acabou sendo é, algo que surgiu depois, não era a intenção inicial. E hoje, eu percebendo algumas cenas, dá para sentir que realmente tinha algo ali que era, era mais profundo, né vamos dizer assim. Ia para um, um caminho mais diferente da simples das simples situações cômicas, né? Que a gente acaba percebendo e que são situações até bem ingênuas, né? São cenas de comédia até bem ingênuas. Típicas, né? Desses filmes de sessão da tarde.
1: Sim, é, isso é muito interessante. Como mistura bem, né? Essa questão de uma maior profundidade com a questão da comédia, de ser um, um filme para toda a família, assim. Que também era algo, né? Que vinha dessa época, né? Filmes para que fossem assistidos por toda a família essa coisa de, de pensar num, numa audiência maior né para render mais pro o estúdio e tal e eu, eu achei interessante assim como que conseguiu juntar essas camadas né sem tornar sem, sem que a coisa ficasse é, truncada assim ou que pendesse mais para comédia ou que pendesse mais para profundidade é bem equilibrado
0: sim e o filme foi um sucesso de crítica e de público na época do lançamento. Aliás, ele foi lançado no dia 4 de fevereiro de 1993, né? Pouco tempo depois da data que é repetida no filme, que é 2 de fevereiro. Né?
1: Seria ótimo se tivesse sido bem no dia 2.
0: <risos> e ele custou ali cerca de 30 milhões de dólares, segundo consta aqui no, nas informações que a gente tem acesso sobre o filme e a bilheteria foi de 105 milhões de dólares, né? então foi um filme bem lucrativo. E para além disso, é um filme que teve indicações a premiações, né? inclusive de associações de críticos, e ele venceu o BAFTA de melhor roteiro original. Não foi indicado ao Oscar, mas por curiosidade, só para a gente relembrar aqui, os indicados a roteiro original no Oscar de 94, né, que é o ano com os filmes de 93, foram os seguintes. Dave, Presidente por um Dia, do Ivan Reitman, Na Linha de Fogo, com o Clint Eastwood, Filadélfia, com o Tom Hanks, né, filme do Jonathan Demme, Sintonia de Amor, de novo Tom Hanks, né, aqui com a Maggie Ryan, filme da Nora Ephron, e o vencedor daquele ano foi o Piano, da Jane Campion. Inclusive, temos podcast, hein, gente? Sobre o piano aqui no cinematório. Então, acredito que foi um ano muito forte, mas, olha, eu colocaria o feitiço do tempo aí, viu? <risos> Entre os indicados daquele ano. Talvez no lugar do Dave, presidente por um dia, né? Acho Com que certeza. hoje é um, um, o feitiço do tempo é um filme muito mais lembrado, né? Bom, falando nisso se a gente pensar né, como que Feitiço no Tempo se perpetuou no nosso imaginário é, e na cultura popular ao longo das décadas, a gente encontra muitas e muitas referências. É né? um filme sempre citado e tem também muitas análises sobre os temas dele, análises até filosóficas e religiosas sobre o sentido do que ele está falando. E apesar de não ter sido o primeiro, a primeira história que usa loop temporal, o filme foi o responsável a tornar essa premissa popular. Né? Trouxe isso para o mainstream, porque antes ficava mais ligado ali na literatura de ficção científica. Né? O cinema já deve ter abordado isso em algum momento também. É, antes, mas nenhum filme com esse sucesso, né? falava de loop temporal, É a partir de então, como você disse aqui antes, a gente teve vários e vários outros filmes, né? séries também, que abordam esse tema né? do loop temporal, os mais recentes para a gente citar aqui, No Limite do Amanhã, com Tom Cruise, Contra o Tempo, A Morte Te Dá Parabéns, né? aquele filme de terror que já tem até continuação também, e Palm Springs, né, uma comédia romântica aí, uma das mais novas, né, acho que é 2020, 2021, que é muito legal também. Além, claro, da série Boneca Russa, né, que também temos podcast aqui no Cinematório.
1: Minha favorita entre os mais recentes sobre o loop temporal, com certeza, é a Boneca Russa.
0: Tentaram fazer uma continuação, claro, né, de, diante do sucesso de bilheteria que foi o filme, mas... O, nem o Danny Rubin, nem o Harold Hemes, e muito menos o Bill Murray quiseram levar o projeto adiante. Em 2004, foi feito um remake italiano. Olha que curioso. E o Danny Rubin, que não é, deslanchou como roteirista, né, a carreira dele ficou ali nos anos 90 mesmo, ele só escreveu outros dois filmes, segundo consta, né, o Suspense e Tortura Silenciosa e a comédia dramática Filhos da Violência, mas... Em 2016, ele trabalhou na adaptação para o teatro de Feitiço do Tempo, uma adaptação musical, que fez, inclusive, sucesso. Foi para Broadway depois, né? estreou em Londres, depois foi para Broadway, nos Estados Unidos, e recebeu boas críticas. Né? Uma adaptação musical, fiquei curioso para ver isso. Mas foi até onde essa história rendeu né? de outras variações. Não tivemos continuação, ainda bem, né? acho melhor ficar por ali mesmo é um desses clássicos né que se encerra em si mesmo não precisa virar franquia nem nada mas é, fiquei curioso para saber como que é essa adaptação musical talvez aí no no YouTube tenha alguma coisa né alguma filmagem para a gente pelo menos matar a curiosidade agora que é o, antes da gente seguir aqui para os nossos quadros né deu tilt com um, que não funciona mais hoje em dia em Feitiço do Tempo, será que tem alguma coisa? E ainda o quadro suprasumo para a gente falar dos nossos momentos favoritos do filme, vamos então, citar aqui mais alguns aspectos né, que tornam Feitiço do Tempo um filme ainda muito interessante, porque me diz, é, principalmente a respeito do Bill Murray, né, já que ele é o protagonista, esse personagem que ele vive aqui, Pra você, lembrando aí de outros papéis do Bill Murray, é um dos que você mais gosta?
1: Acho que sim. <risos> e é, é, é curioso pensar assim que é um dos que eu mais gosto, porque, na verdade, é um dos que eu mais gosto de detestar, digamos. Porque ele começa como uma pessoa péssima, né? Sim, sim. Ele é ranzinza, ele é egoísta, ele desrespeita os outros, ele despreza as pessoas. Ele despreza as pessoas... Com as quais ele trabalha. Ele despreza as pessoas da pequena cidade. Ele despreza a cidade inteira. Ele é aquela pessoa arrogante. Que acha que porque vive na cidade grande. É melhor. Mais culto. E enfim. Tem mais civilidade. Do que as pessoas. Do, do, da cidade pequena. Então assim. É um personagem que você. Aprende a gostar. Exatamente pela mudança que ele passa. né? Porque a, é cômico, mas ele traz essa, essa característica de ser essa má pessoa, né? Então, sim, é um dos personagens que eu mais gosto. Eu acho que é um personagem que deu, é, demonstrou o quanto que o, o, o Bill Murray era, era capaz de fazer essas duas coisas, sabe? A questão cômica, né? Trazer esse, esse lado cômico e... A profundidade, assim. Como que ele consegue associar as duas coisas, né? Tem essa... A complexidade ali. E talvez por conta desse personagem. É que ele foi... Acabou se tornando, assim... Um muso. <risos> um queridinho. De outros diretores e diretoras, né? Principalmente a Sofia Coppola. E o Wes Anderson, assim. É, porque... É exatamente isso, assim. É essa dualidade que ele consegue carregar muito bem. Então, é sim um dos personagens mais importantes, mesmo. Não é um dos meus mais queridos, no sentido, assim, de, de pensar que ele, né, começa tão, tão ruim, assim, tão horrível. Mas é, é interessante ver como que ele muda mesmo, assim. Como que é possível uma evolução, né? é possível a pessoa perceber que pode ser diferente.
0: Sim, eu gosto muito desse personagem, é dessa ideia né de que depois que ele percebe que as coisas estão se repetindo, que ele está preso nessa maldição, né? que ele não consegue sair dali de jeito nenhum, aí ele, consegue, ele começa a fazer coisas é, que são fora da lei, ele rouba um malote de dinheiro de um carro forte. Ah,
1: isso é muito bom.
0: Ele começa a fazer esse tipo de, de coisa, né? Xingar os outros, né? Vai no, no, na cafeteria, pede toda a comida possível. Ele, enfim, vai ele, fazendo uma é, série de situações, né? Que são, assim... Ele vai pro absurdo. É, ele tenta fazer... Tenta ser um infrator, né? Coisas que ele não poderia fazer no dia a dia, porque senão ele seria preso, ele começa a fazer porque ele sabe que ele não vai ser punido, que no outro dia as coisas vão ser resetadas.
1: Exato, não vai ter consequência. Não vai ter consequência,
0: né? Então, ele sendo essa pessoa egoísta, cínica, ele é a primeira coisa que ele pensa em fazer. Né? E aí, depois que ele começa a tentar investir nas mulheres, né, fazer estratégias para poder conseguir ir para a cama com elas e tudo, até que ele chega na Rita e não consegue, ele começa a perceber que alguma coisa está errada né, e que aquilo ali não vai fazer mais sentido para ele, porque ele não vai conseguir fingir ser uma pessoa diferente a cada dia. E com a Rita é quando ele tem isso mais é, forte, né, porque ele volta várias vezes a gente percebe ali né, na montagem, nos cortes, que ele tenta repetir aquele dia várias vezes para tentar ir para os finalmente, e não consegue. Né? E ele falha justamente ao tentar ser alguém diferente, né? fingindo ali que tem interesses parecidos com o dela, pedindo o mesmo drink no bar, falando que quer ter filhos a coisa ali da, da literatura francesa, né? Ele tá aprende a falar francês para poder conquistar. E, na real, ele só precisava mesmo é ser uma pessoa gentil e se importar mais com os outros. Né? Essa é a grande lição que ele tem que aprender aqui, né? Esse castigo que ele tá é, recebendo de ficar preso no loop temporal é isso. Ele é como se ele tivesse... Por isso que tem essa coisa religiosa, né? filosófica e que as pessoas pensam sobre o filme é isso. Ele é uma pessoa ruim, e aí ele é colocado nessa situação para poder aprender a ser uma pessoa melhor. E a Rita tem esse papel fundamental, né? Para poder fazê-lo despertar para essa necessidade.
1: É, ela é o contraponto dele, né? E como eu falei antes, ela que inspira ele a ser esse homem melhor, porque é, é pensando assim, como se tornar digno dessa pessoa. Porque ela é uma doçura. Ela é uma luz. Aliás, isso pra mim... Ficou, assim... Muito evidente agora na revisita, sabe? O quanto que ela ilumina a cena. Até por ser a Andy McDowell também, sabe? Aquele sorriso. né? Aquele olhar sereno, assim. Você vê que é uma pessoa mais evoluída. E aí... É, é interessante porque... Não é ela quem muda, né? Para que haja um relacionamento ali, né? Para que um se abra para o outro. Que é uma outra diferença também em relação às comédias românticas da, da época, assim. Ela não cai nessas tentativas fajutas dele. Inclusive, tem vários tapas. É. <risos> vários tapas na cara, né? Porque ele recebe todo. Ao final do dia, ele tá sempre recebendo um tapa na cara dela. Porque significa que essa estratégia dele de farsa não está funcionando, ela não cai nisso, né? Então ele acaba sendo desmascarado nesse nesse aspecto assim, de tentar fingir um interesse, de tentar fingir algo, sendo que na verdade ele tinha era que se abrir para conhecê-la de verdade, né? É, e trabalhar para isso, para ser alguém digno dela, assim, para ser alguém melhor deixar de ser egoísta, né, é, e aí não se trata de fingir, também eu gosto dessa ideia de, de que não se trata de conquistar a outra pessoa, né, essa coisa de que é. ele primeiro começa nesse interesse por ela como uma conquista apenas, assim, e aí depois é que ele vai percebendo o quanto que é muito mais do que isso, não é conquista, é se abrir mesmo para outra pessoa, conhecê-la, trocar, né, ter essa conexão, é, é permitir uma conexão. Então, por isso que eu acho bonito como que a relação, por mais que tenha esse paradoxo temporal também, que para ele está acontecendo lentamente, milhares de dias... Aliás, isso é uma coisa interessante do filme. né? Quanto tempo se passou? Muito tempo. né? É. Ele aprende tudo. Ele aprende piano, aprende francês, aprende um tanto de coisa. Então, nesse tempo tão longo... Ele tá tentando conquistar ela, ele tá, aí ele passa da conquista pra conexão. E a partir daí é que as coisas começam a mudar. E, e aí, pra ela, em um dia, é que ela né, se interessa por ele, assim. Quando ele chega nesse patamar, assim, <risos> da dignidade. em um dia ela, ela consegue perceber que esse cara é massa, assim. Então... É, da perspectiva dela, isso acontece um dia, na perspectiva dele são, é muito trabalho, é muito
0: tempo. É. <risos> isso, isso é algo que eu gosto muito no filme, de como que ele não deixa claro pra gente quanto tempo se passou. Sim. Essa informação, ela, o filme não dá, e nem os, os roteiristas, né? O Hedger Hams e o Danny Rubin falam sobre isso, <risos> não dão uma resposta quando perguntam pra ele, isso é legal. E como que o filme também não dá uma causa explícita para o feitiço do tempo. Né? Ele simplesmente acorda naquele dia. A gente, o dia 1 um é interessante você perceber como que esse dia 1 um, já estabelece as marcas que irão se repetir nos uhum. dias seguintes. Né? A hora, né? mudando ali de 5,59 para 6 horas, a música do Sony e da Cher, né, a Gachi baby que vai se repetir sempre ali no rádio, o, a locução dos radialistas, o café no hotel, o ex-colega da escola, né, o Ned, que ele encontra na rua, a poça d'água gelada, que ele enfia o pé, né, entre outras situações. Então, o dia 1, um, ele estabelece muito bem isso. E é muito legal como que o Harold Remis aí já... é enaltecendo aqui um aspecto da direção dele, como que ele teve a inteligência de utilizar a mise-en-scène e a montagem para poder estabelecer essas repetições. Então você percebe que é sempre o mesmo enquadramento, a câmera está praticamente sempre no mesmo lugar, com algumas pequenas variações. Né? Inclusive no making-off ele fala que eles filmaram essas cenas repetidas uma atrás da outra, para aproveitar o, o set, os figurantes né, na rua e tudo. Então, eles gravaram como se fosse uma repetição né, da mesma cena mesmo, com as variações do diálogo. Ele ia dirigindo o Bill Murray e o, os outros atores para
1: isso. É. Em alguns momentos do filme, a gente é como se a gente estivesse vendo esse make off né é. porque a repetição é atrás da repetição Sim. então é como se você tivesse diante da gravação do filme mesmo assim é
0: então é muito legal como que a linguagem do cinema ela é importantíssima aqui para a história né para a narrativa porque é exatamente essa escolha de enquadramentos e de composições é que garantem para a gente a noção de que aquilo está se repetindo mesmo né, de que não é uma situação corriqueira do dia a dia, é uma repetição daquela mesma situação dentro desse loop temporal que ele está vivendo. E eu pensando nisso, fiquei lembrando de situações repetitivas que são também é, representações do que o Bill Murray, o Phil, está né, vivendo ali no, nessa história. Se a gente pensar no próprio trabalho dele como jornalista, né, é, é um filme também sobre jornalismo, porque o jornalismo ele trabalha com a rotina, com a repetição de muitas coisas né, que tem no dia a dia. Quem trabalha com previsão do tempo, imagina, tem uma série de situações, de expressões que tem que ficar sendo repetidas. Né? O tempo ele é mutável, ele não está se repetindo, está né, sempre mudando. Mas a gente tem as estações do ano, que são é, definidas, né? Embora ultimamente as coisas tenham, estejam meio diferentes, né? Por causa das mudanças climáticas. Mas quem trabalha no dia a dia com isso, e eu faço um pouco disso lá na Rádio Confidência, onde eu trabalho, né? Essa coisa da previsão do tempo, na apresentação do jornal é, diariamente. Então tem essa coisa da repetição, né? E cobrir certos temas também é uma coisa repetitiva, né? A gente percebe isso como espectador de telejornais mesmo. Essas tradições, principalmente no interior, né? Essas festas sempre se repetem todo ano. É, pensar pensar né? nas tradições religiosas, né? Essas festividades. Então, a gente sempre vê as mesmas reportagens, né? Sobre o mesmo assunto. E muitas vezes a mesmo repórter que está indo cobrir. <risos> se especializa naquilo, né? Então, é, isso é interessante. E falando de interior, a vida no interior também é muito repetitiva, né? Se a gente parar para pensar nas rotinas ali que as pessoas que vivem no interior têm. Você que é do interior sabe bem disso, né, Kel?
1: Sim, é bastante repetitiva, é bastante calma. <risos> e é isso, tem todo um, um tempo diferente né? e até de, das relações também, as pessoas se conhecem que isso o fio também aprende a valorizar né esse tempo do, do interior essas relações onde todos se conhecem, é uma comunidade sabe, não é uma grande cidade onde ninguém conhece ninguém você não conhece nem seu vizinho no interior isso não existe, os vizinhos todos se conhecem é, então é, outra, é outro modo de vida, né eu gosto muito dessa coisa da repetição, porque todo mundo tem muita repetição na vida, né? E às vezes a gente passa a fazer coisas muito de maneira automática até. Né? A gente nem presta tanta atenção assim no que a gente está fazendo, porque aquilo virou um automático. É necessário para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, porque o, o cérebro ele precisa automatizar certas coisas... Pra gente não ter que pensar sobre cada detalhezinho que a gente vive, né? Imagina. <risos> Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode entrar em um automático pra tudo, né? Que é uma outra reflexão também que, que o filme traz, assim. Como que o fio ele tá tão... É... Ele tá tão cínico em relação à própria vida, né? Ao próprio trabalho. Ele não valoriza mais o que ele faz. Então, ele... ele... Vai para essa cobertura, mas tá odiando ter que ir para essa cobertura, tá odiando ter que fazer essa, essa reportagem, né? Porque ele sempre faz, né? Então, para ele é uma repetição que perdeu sentido, assim. E aí tem isso. Você estava falando dessa coisa da, das questões filosóficas, das questões religiosas, e aí tem, tem uma relação com o mito de cícifo, que é o, o sícifo que é um personagem da mitologia grega que foi condenado pelos deuses a levar uma pedra até o alto, né, empurrar uma pedra até o topo da montanha e aí quando chega lá a pedra rola e ele tem que voltar e levar a pedra de novo assim, isso todos os dias porque ele se estranhou com os deuses, fez coisas que não devia, aí os deuses resolveram dar essa Punição para ele, sabe? Então todo dia ele tem que subir essa pedra, voltar com ela lá e tal, e a mesma coisa sempre, assim. Tem um, um filósofo, né, que é o, o Albert Camus, que aí retoma esse mito para falar de como a vida do, do ser humano tem muito disso, assim, de uma rotina diária, que praticamente não tem sentido em si mesma essa rotina é apenas uma uma sucessão de atividades que os trabalhadores principalmente né vão fazendo e vão seguindo não só também na questão do trabalho mas a questão até do, do próprio modo de vida assim o que, que a religião impõe sabe é, o que que o, o sistema que a gente vive impõe ah acordar cedo sair Sabe, fazer, trabalhar, depois volta pra casa, tem certos ritos, assim, que são impostos, né, pela cultura, e que é, é como se fosse, assim, um, um mundo administrado mesmo, então você tem essa coisa de reproduzir, trabalhar, comer, blá, 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 blá. e aí não perde o sentido, porque é tudo repetição, né, e aí fica essa reflexão pra gente assim, né? Que a gente precisa compreender como ter mais liberdade pra poder transcender isso e, e ter mais responsabilidade com o mundo e com as outras pessoas. Já que a gente tá fazendo tanta coisa que é assim uma repetição e automática. Como é que a gente transcende isso, assim? E aí que o, o, eu gosto muito como o fio ele vai descobrindo que é parar de olhar pra si. Parar de Sentir que tudo tem a ver com, com o eu, assim. E ver como que ele pode ser útil. Né? Ele se transforma no super-herói da, da, da cidade.
0: É verdade.
1: <risos> Porque ele é capaz de, de, de saber o que vai acontecer, né? De tantos milhares de dias que ele passa ali. Então, ele prevê acidentes, né? E ele pode interromper que essas coisas aconteçam, assim. É, inclusive a gente estava vendo uma, uma reportagem esses dias né, sobre uma notícia terrível de um cara que foi simplesmente fazer sua, sua atividade física numa academia, um dia comum, uma repetição da vida dele, e ele acaba sendo atingido pela, pela, pelo aparelho. No assim, um momento de descanso que ele senta no aparelho, o aparelho cai em cima das costas dele, e isso assim simplesmente... Detonou a vida dele, porque agora ele não vai conseguir andar mais, né? Porque ele, ele perdeu o movimento e a acessibilidade é né? dos membros. Então eu fiquei pensando, eu fiquei viajando nisso. Eu falei: caraca, em um dia apenas acontecem tantas coisas fora do eu, fora do nosso, um, nosso próprio umbigo, sabe? Que são coisas assim, das mais terríveis, as mais banais, assim e muitas mortes. Enquanto a gente fala aqui, tá acontecendo mortes, assim. Então o filme também traz essa, esse peso, né, de você pensar assim, caramba, se eu olho para além do meu umbigo, eu vou perceber que tem, sabe, infinidade de coisas acontecendo, não só a minha repetição, no qual eu tô tão cansado, tão é, entediado, enfim, como que eu posso, sei lá, de alguma maneira ajudar para que as, as coisas sejam melhores, sabe? Então é muito legal isso, que ele descobre que olhando para fora de si, ele dá sentido a essa repetição.
0: Fazendo aqui a nossa reflexão filosófica, né? Nossa análise filosófica do filme, a gente pode também pensar no conceito de blazer. Porque uhum. é isso, né? O blazer é o quê? É você ficar insensível às coisas, né? Você passar pela vida e não se importar, né? Aquilo ficar, sabe, uma coisa tão comum, uma mesmice tão grande que você fica insensível para as coisas ao seu redor, né? Não só para o que está acontecendo, mas também para as pessoas. E aí, pensando nisso, eu acho muito interessante também a escolha do nome do personagem, né? Phil, que lembra Phil, né? Sentir. O verbo feel. Que
1: é o mesmo nome da marmotinha.
0: Da marmota, né? Então eu achei isso uma boa sacada, Sim, né? Sim, que a
1: marmota também está presa numa repetição, né? É. Todo ano ela tem que ir lá e, e fazer aquela apresentação.
0: Assim. Aliás, você sabia que existe? é real isso eu achava que era uma coisa só do filme eu mas sabia, não. Eu sabia. é uma tradição mesmo assim secular <risos> lá nos Estados Unidos e no Canadá e tem essa marmota fio de
1: eu só não sabia que ela chama. Town.
0: na mesma cidade né é exatamente isso La como Pensilvone? é mostrado no filme é lá é onde tem a festa mais famosa Dessa tradição nos Estados Unidos. Todo ano tem essa coisa da marmota sair lá do, da casinha e prever se o inverno vai ser mais longo ou se a primavera <risos> vai chegar mais cedo. Agora,
1: para tudo, como é que chama a cidadezinha?
0: Punks Town.
1: Ah, maravilhosa. Isso agora, é que é nome de cidade. Agora cidadezinha. eu
0: pausei né para falar, mas é isso. Punks Town.
1: Mas é isso. Cidadezinhas sempre com seus nomes muito intrigantes.
0: Bom, e quase que deu tilt aqui na minha pronúncia, então vamos aproveitar o gancho, fosse <risos> a barra agora, <risos> para ativar o nosso quadro Deu Tilt. E vamos tentar aqui, Kel, encontrar elementos de feitiço do tempo que não funcionam mais hoje em dia. Deu algum tilt para você assistindo ao filme agora, 30 anos depois do lançamento?
1: Bom, o filme não tem grandes tilts, eu acho massa que ele, de fato, é atemporal, assim, é, eu só senti um incômodo com a personagem Nancy, que é uma mulher que ele encontra, né, que ele se interessa por ela, uma mulher bonita e tal, ele quer conquistá-la, bom, né, quando ele consegue levar ela pro quarto, ele acaba dizendo o nome da Rita no lugar do nome dela. Obviamente ela para tudo e, peraí, o que, que é isso? Esse não é meu nome. E aí, ele pra tentar consertar isso, ele começa a dizer que ama ela, que quer casar com ela. É tão uma piada em relação ao loop temporal, porque ele fala, eu quero casar com você amanhã. Porque ele sabe que o amanhã <risos> não vai chegar, né? E isso já é suficiente pra ela resolver a situação, entende? Então, eu achei um pouco estereotipada essa ideia de que se dizer eu te amo e dizer que quer casar, a mulher vai se entregar, entende? É, Colocou essa personagem nesse lugar, assim, né? De que é só iludi-la com a, com a frase mágica e com a ilusão de um, com, de um compromisso que ela vai se entregar, entende? Entende? É uma coisa rápida, assim, né? Só para mostrar como que ele é mulherengo, como que ele não se importa com os sentimentos, né? Mas foi o que me incomodou.
0: É. Eu acho que também, assim, para mim é um ponto, assim, uma cena que, revendo hoje em dia, né? A gente repensa essa situação e ela acaba criando esse incômodo mesmo. Porque, para além disso, eu não tenho problemas com o filme. Talvez, assim, pensando nas cenas de comédia mais bobas, eu acho meio, sabe, isso, assim, um humor que hoje já não me faz rir tanto. Uhum. Então, tem alguns momentos assim que eu acho assim, nossa, que, né, que bobagem, né? mas enfim. São marcas do tempo, né o estilo de humor da época e tudo, e eu acho que a gente vai ficando mais velho e vai ficando mais, <risos> mais cínico também para essas coisas, né? Mas, e sem falar que é questão pessoal também, né? De como que cada pessoa reage a certas situações. Mas, para além disso, eu tenho um pequeno incômodo, assim, também muito ligado a essa questão de você desligar a suspensão da descrença, que é naquela cena do leilão, já ali no ato final do filme. Pois ali, eu, eu entendo que tem a licença poética que é usada para conclusão do filme, né? porque precisa acabar aquela história, mas se você pensar né, que o dia se repete todas as vezes, que quem está evoluindo é apenas o Phil, os outros personagens, a Rita, o Larry, né, que é o cameraman, os moradores da cidade, eles estão repetindo exatamente a mesma coisa, a mesma situação né ele tá indo para o início daquele dia todos os dias, mas é só ele que mantém a consciência é, de que aquilo é uma repetição fica um pouco deslocado né você chegar ali naquele momento e ele ser já o herói da cidade em um único dia a Rita se apaixonar por ele, não, não estranhar que ele virou uma pessoa completamente diferente né de um dia para o outro literalmente. Então, se você pensar, assim, especificamente nesse momento, fica um pouco assim, sabe? Mas é igual eu tô falando, é coisa chata de você ficar querendo encontrar problema. Né? Fala assim, ah, isso não faz sentido, né? Na, uhum. na, na prática, isso não ia funcionar. Mas é isso. No mais, eu acho que o filme passa, assim, super bem hoje em dia, não envelheceu nada assim em termos da estrutura narrativa, do que ele fala, do que ele propõe de reflexão, e o Bill Murray tá ótimo, então eu continuo gostando bastante. para mim ainda é um clássico, assim, como você disse, atemporal e que resiste ainda 30 anos depois, como um grande filme.
1: Exatamente. Em relação a isso, na hora realmente você se indaga um pouco, assim, mas eu já tava muito embarcada na fantasia. <risos> né? Porque é isso, é né? Isso. É uma fantasia. Então... É, pra mim não me incomoda. Porque eu já embarquei, assim, nessa coisa de que eu, em algum momento ele vai ser um cara legal e essa mulher vai perceber isso e os dois vão ficar juntos.
0: <risos> e agora vamos para o nosso momento supra-sumo. A gente já falou de muitas coisas que nós gostamos do filme, né, Kel? Mas. Fala pra mim aquele momento específico, seu momento supra-sumo de feitiço do tempo.
1: Todas as cenas com a Andy McDowell. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Eu gosto demais, como eu falei aqui. Acho que ela tá muito iluminada mesmo, e essa palavra, tipo, muito doce. Mas eu vou trazer pra este momento a sequência de perseguição do carro com os dois fios. Phil Marmota e Filme Bill Murray. <risos> que é uma percepção muito divertida, muito legal, né? Porque tem ali a marmotinha no volante. ai ah, gente, é muito graça. É muito massa. E isso tudo culmina na morte dos dois, numa explosão de carro, assim. Então é? eu acho, sabe, é a primeira vez que você tem contato com algo assim. Caraca, fudeu, né? Ele morreu. E aí você sabe, não, mas pera o dia de amanhã não vai chegar, então vai tudo voltar e ele vai é, acordar quant... na mesma cama, e, e, enfim, mas é, é impactante, esse momento é, é tipo assim, é, é o personagem que você tá acompanhando e de repente ele é destruído, sabe, uma explosão assim, junto da marmotinha ainda, tadinha, então, e ao mesmo tempo eles colocam essa, essa, esse alívio cômico do cinegrafista dizendo... Não, vai ficar tudo bem, só que aí vem a explosão <risos> e ele é, acho que não, não, agora não tem mais jeito. Então, assim, você vê que o, o cara tá morrendo na frente da galera ali, sabe? Inclusive, você falou de momentos sombrios, tem um momento depois, né, porque ele morre várias vezes, porque ele se suicida, ele tenta o pois suicídio é. várias vezes, olha que pesado, assim. Tem um, uma cena em que tanto a Rita quanto o cinegrafista, eu esqueci o nome dele agora. O Larry. O Larry, eles precisam reconhecer o corpo.
0: Sim, sim. Larry, pois é aí, tem essas coisas, essa sim, coisa sombria, algumas coisas ficaram no roteiro. Sim, né, final.
1: Isso, é, isso é massa, assim, de, de, né? De, tá trazendo realmente essa, esse peso também, né? Eu, dessa, desse cara que, tipo, ele... Sim. ele tá tentando morrer e não consegue.
0: Eu queria Sacra. inclusive ler o roteiro original, Sim. não sei se já lançaram isso, né, como livro e tudo, mas poderiam lançar porque né, é uma coisa que desperta a nossa curiosidade.
1: É, então eu gosto muito dessa sequência da primeira morte dele ali. Sim, e é quando você explosão.
0: percebe que nem a morte é capaz de impedi-lo de ter que acordar a necessidade de mudança, né? Sim, é. É algo muito, assim... Né? Ele, ele precisa mudar. Não adianta nem querer morrer. Ele precisa mudar. é, e ele, ele, é tamanho. Ele é,
1: não tinha descoberto isso ainda. né? Na verdade, assim, eu acho que ele nem descobre que isso é, uma, é a solução. É. É um processo que ele atravessa, um processo de consciência que ele atravessa, mas não de que isso vai solucionar o looping temporal. Né? Quando a mágica acontece de ele voltar ele nem, nem consegue se dar conta, assim, exatamente por quê. Porque é isso, foi um processo de amadurecimento, né, um, um processo de, de, de mudança que precisava ser verdadeira e não motivada a mudar o looping, enfim, isso que eu acho massa. Mas é, é interessante, assim, pensar que eles tenta o suicídio várias vezes. E nessa, nessa sequência aqui que eu destaco, eu, eu acho que é bem isso, assim, a mistura desse peso com algo que é divertido, com algo que é, que é até uma, uma aventura ali, né? Ele com a marmotinha no carro. Inclusive, ele, ele entra em um local, assim, que os policiais simplesmente param e falam, não, é só esperar ele voltar, porque ali não tem saída. É assim, o o resumo do que ele tá vivendo, <risos> não Verdade. tem saída, e aí quando ele retorna, é quando ele decide que vai pra Ribanceira e foda-se, e aí a gente tem esse baque assim, né no uau, é a primeira vez que a gente vê que ele tenta a morte e nem ela é possível.
0: Muito bom, muito bom. É, assim, eu tenho cenas de comédia que eu gosto muito, algumas mais do que outras, por exemplo, quando ele tenta ir embora pela primeira vez, que tá aquela nevasca, o Bill Murray tá muito engraçado falando ali, né? Congelando ali, conversando com o policial. Ele fala de um jeito muito engraçado.
1: Morrendo de frio, né? Morrendo
0: de frio. Tremendo. É, tem também cenas como, por exemplo, aquela da lanchonete, que ele pede aquela refeição imensa, né? e é uma cena que é tão cuidadosa também você perceber a direção de arte porque atrás dele, nessa lanchonete ele senta bem numa, na frente de uma parede que tem um monte de relógios Sim. decorando né? que também é uma metáfora legal, e os relógios estão parados, né? ou pelo menos assim marcando a mesma hora ali e você falando de morte agora, dessa cena da, do, da explosão do carro tem uma cena de morte uma cena também é, sombria né Ou pelo menos assim pesada mais reflexiva que é a cena do velhinho morador de rua Sim. que o fio percebe que a morte para ele naquele dia não é um algo a ser mudado ele vai morrer de qualquer jeito aquele dia né ele leva ele para o hospital aí a enfermeira fala que ele morreu simplesmente de velhice né que isso pode acontecer e aí ele fica com aquilo na cabeça e tenta né, todos os dias fazer alguma coisa para não deixar aquela pessoa morrer. Leva para o restaurante, né, dá refeições para ele, vários, vários tipos de comida né, para ele, porque ele pensa né, pô, ele deve estar tá desnutrido, por isso que ele morre, está né, morrendo de frio, né, alguma coisa assim, mas não Sim. adianta. Né, então ali é um momento assim, que é, é mais um desses, que o filme não torna essa reflexão explícita mas dá pra você, né, esse gancho pra você pensar, né, na finitude, uhum. né, de como que a morte, ela é inexorável e que ela pode acontecer e vai acontecer a qualquer momento. Né, então, é um Sim. momento, pra mim, que é um momento super sumo Agora.
1: E como que tem coisas que ele não vai conseguir é, controlar, né? Porque exatamente. Ele, ele virou um senhor do tempo, igual eu falei, ele virou Deus, um super-herói, né? né?
0: Ele fala é, né, que ele virou
1: Deus. Que ele se torna um super-herói, ele capaz de fazer a diferença na vida das pessoas, mas nem pra todo mundo, assim. É. Então, isso também é legal.
0: Eu diria que esse, pra mim, é o um momento supra-sumo, assim. Pensando que é um filme de comédia, que esse é um momento triste, né? Até curioso. Mas isso revendo agora. E a... pensar que
1: ele tava ignorando essa pessoa, né? É. Porque ela, mas, esse Ele passa esse idoso, por ele várias é, vezes. Né? Esse idoso, ele pede um, um, um dinheiro, né? Porque ele tá em situação de rua, ele pede um dinheiro e ele sempre ignora.
0: E que é uma coisa automática que a gente tem no nosso dia a dia também, né? Sim. Quantas vezes a gente passa por pessoas que estão pedindo alguma ajuda na rua e a gente já responde automaticamente: não, não tenho agora
1: exatamente
0: a gente às vezes passa e nem olha né tem essa coisa do blazer que eu citei antes né você se torna insensível para essas questões né?
1: é complicado né porque também a gente não consegue abraçar o mundo né eu 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 com isso eu, eu nossa eu lido sempre de uma maneira muito confusa assim porque eu, eu sempre que eu passo na rua e tem alguém pedindo alguma coisa para mim sabe eu gostaria de, de ajudar. Toda vez. Sim. Toda vez. Mas não tem como. Ah, são muitas pessoas, assim. Todos, todos os dias que você é. sai, tem alguém. E é igual cachorrinho abandonado na rua. Dá vontade de tentar ajudar todos. <risos> é. Mas como que você vai levar todos para a sua casa? Não tem como. Então, assim, se você puder fazer algo por uma pessoa, por um cachorrinho que no caso a gente fez por dois <risos> e é o que eu tento fazer sabe, de vez em quando eu ajudo uma pessoa na rua Sim. né, então assim, se você puder fazer isso em algum momento eu acho que já é suficiente embora você não vá conseguir salvar, que é o que tá dizendo também, através desse personagem, que vai, vai morrer de qualquer maneira, né
0: e para fechar aqui o nosso momento supra eu também é, gosto muito do modo como o filme termina. A última sequência mesmo, sabe? É porque você vai percebendo né, que ele acordar sempre no mesmo horário, com o mesmo dia resetado, mostra que ele não evoluiu, que ele não progrediu. Né? Os dias terminam sem que tenha um significado para ele. Né? todo dia, qualquer dia, e ele tem que aprender que ele precisa fazer alguma coisa né? para poder mudar isso, ele precisa mudar. Né? E aí, quando ele acorda é, no final e vê que a Rita está do lado dele, aquilo o enche de alegria, né? porque o feitiço acabou, mas também porque ele percebe que o amanhã faz sentido sabendo que a pessoa que ele aprendeu a amar está do lado dele por mais um dia ele vai poder viver, né, continuar vivendo com ela. Então, esse pra mim é um momento supra sumo, porque eu acho que também é como a gente deve ser grato pela rotina nesse sentido, sabe? De você acordar todo dia, eu no meu caso, acordar e ver que você tá do meu lado.
1: Oh, vou chorar.
0: <risos> então, eu acho muito bonito, sabe isso? Porque... Oh faz dar um sentido, né, para você Aham. continuar seguindo em frente,
1: para é, que o é amanhã isso,
0: é. ele tenha um sentido e não seja só mais um dia.
1: Né? É, é isso que eu também apontei quando eu falei dessa construção de uma conexão, de uma relação não baseada na efervescência, na paixão, naquela necessidade assim quente, né, do outro que Todo mundo passa por isso no início dos relacionamentos, né? Essa coisa, assim, visceral, essa coisa de, caramba, uma, uma, um negócio arrebatador. Mas existe a relação serena, existe a construção de dia a dia que passa por muita repetição, passa por muita rotina, passa por muito cotidiano e que a gente precisa aprender a valorizar essa serenidade, né? essa, essa conexão íntima. Sim. Que se cria, assim, a intimidade, ela demanda repetição, demanda rotina, não tem jeito. E aí é, é, é muito bonito, assim, como eles, inclusive, dormem, né? Eles é. nem transam, assim, porque é. a, a, ela até fala assim, poxa, se você tivesse tão animado... <risos> a, ontem à a, noite, tão né? Tão animado ontem à noite quanto agora... Aí fica implícito que não rolou nada entre eles, que é. ele acabou dormindo, entende? Então ele não tá mais naquela, naquela coisa de ai, eu preciso conquistar, eu preciso pegar a gatinha. Ele realmente criou uma conexão verdadeira com ela, a ponto de, tipo, eles dormirem juntos, assim. É. Então, é, é, dormirem mesmo. Então, eu acho muito bonito também, é um momento supra
0: É, porque aqui a gente tá falando de uma relação amorosa, né, no... no um relacionamento, mas isso pode ser aplicado a outras situações também, né? É você ser grato pelo trabalho que você tem, uhum. né? Você ser grato pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus bichos de estimação, né? Você dar sentido para aquilo que no outro dia vai estar tá ali se repetindo e aquilo te motivar a seguir em frente, né? Você não ficar tratando as coisas como qualquer coisa, porque elas vão estar tá ali sempre, né? Acho que é transformar a mesmice em algo que vai contribuir para a sua evolução também, né? Para o seu aprendizado no dia a dia.
1: É, exato. E que ajuda muito em, em você transformar seu olhar, né? Assim, é o jeito da gente escapar de ciclos viciosos. É né? transformando o nosso olhar para as coisas. Do dia a dia mesmo, assim, né? Essa coisa de não ficar sempre pensando só em si, mas reconhecer esse entorno valioso que a gente tem. Grande filme, grande filme.
0: Por onde anda? Vamos saber por onde andam os principais atores de Feitiço do Tempo, começando por ele, Kel.
1: Bill Murray. Atualmente, o Bill Murray está com 72 anos. Depois de Feitiço do Tempo, ele fez muitas outras coisas memoráveis, outras nem tanto. Não só como ator, mas também com dublagem, né? Bom, Bill Murray também está em Homem-Formiga e A Vespa, quanto Mania. Esse o Renato viu, pode dizer se é bom.
0: É, o personagem dele é pequeno, mas é um, um dos pontos altos de um filme bastante regular. Pronto.
1: <risos> foi lançado no início do ano, né? Tem Operação Cerveja, que foi lançado no final de 2022, que é um filme do Peter Farrelly. Sim, esse é um dos irmãos Farrelly. Sim. Né, que fez o Green Book, inclusive. Ganhou Oscar por isso. Bom, também tá numa minissérie de comédia chamada The Now, do mesmo Farrelly, e que tem o Dave Franco e, o, e a Derry Hanna no elenco. Curiosamente, tava pensando aqui que o Bill Murray nunca ganhou o Oscar, né? Mas quase chegou lá quando foi indicado por seu papel em Encontros e Desencontros da Sofia Coppola. Inclusive, fica aqui a dica para você ouvir o nosso podcast em foco sobre a Sofia e a filmografia dela. Em pós-produção tem um filme chamado Bum's Rush, que é estrelado por Annie Hathaway e o Murray faz a voz de um cachorro. Então é um filme canino vindo aí.
0: Depois de ter dublado o Garfield, agora ele dubla um cachorro. Oi. Interessante.
1: <risos> em produção tem dois filmes, um deles é da franquia Os Caça-Fantasmas, previsto para 2024, e o outro é Bem Mortal, uma comédia dramática com Seth Rogen. E a Keke Palmer estreia na direção do comediante Aziz Ansari. Segundo a revista Veja, esse bem mortal foi paralisado devido a denúncia de assédio feita por uma funcionária da equipe contra o Bill Murray. Ele já se pronunciou sobre, disse que seu comportamento foi insensível e que está resolvendo com a própria denunciante e tal. Também tiveram umas notícias recentes sobre a sua má conduta no set, né? Incluindo aí de colegas como a Guina Davis e a Lucille. Aliás, histórias de que ele é um ator difícil de lidar durante as filmagens são várias. Até Feitiço do Tempo mesmo tem seu caso, como o Renato comentou, assim, né? É, tem uma, uma matéria de fevereiro desse ano, do The Hollywood Reporter, que conta sobre o que aconteceu na época das filmagens de Feitiço do Tempo, por meio de entrevista com o produtor, Trevor Albert, que disse mesmo assim, que esses foram bastidores bastante conturbados, né, afetaram a amizade do Bill Murray com o diretor, e que também estava um frio imenso. Assim. Foi durante um inverno realmente muito gelado, o Bill Murray também estava passando por um processo de divórcio, enfim, deve ter, isso tudo deve ter deixado o ator bem mais tenso, né? É. é não justifica, não Não justifica, mas... mas é aquilo. Sempre contextos, né? Contextos, assim. É, imagina, ter que enfiar o pé na água gelada várias vezes. <risos> Eu tava lendo que assim, tava com muitas proteções, assim, plástico, neoprene. Mas, mesmo assim, <risos> era algo muito incômodo de fazer. Enfim.
0: É, você falou do caça-fantasmas, né? Durante muito tempo era dado como impossível. O caça-fantasmas 3, justamente por causa dessa briga né? dele com o Harold remes Porque os dois eram muito ligados à franquia, né os, fizeram os dois filmes é, originais. Era praticamente impossível. Aí depois fizeram né, aquela continuação, ou spin-off, ou sei lá, reboot com as caça-fantasmas, né? E depois fizeram o finalmente o Ghostbusters Muito Além, né? Que, é a, a, que seria mesmo o Caça Fantasmas 3, né? Que tem uma outra geração de personagens, e aí os personagens originais voltam. Aí foi quando o Bill Murray finalmente topou voltar à franquia. Né? Mas foi um projeto assim, que décadas e décadas se arrastou até que finalmente ele aceitou fazer. Né? Porque, de fato, é um dos personagens mais famosos dele.
1: Pois é, eu fiquei imaginando se essa ranzice... Estou <risos> né? aqui inventando palavras, mas para dizer, dessa assim, característica de ranzinza, de cético... Será que não é até da Própria pessoa, né, Bill Murray, assim, de alguma forma. É, pode ser. Porque realmente os relatos dessas, dessas, desses bastidores, né, um, um tanto conturbados, são, são reais, assim, né? De ser uma pessoa mais difícil de lidar. Talvez não tanto com o Wes Anderson e a Sofia Coppola, <risos> que derretem de amores por ele.
0: E por onde anda Andy McDowell?
1: A Andy está com 65 anos e tem três filhos do segundo casamento. Duas filhas são atrizes e com uma delas, a Margaret Colley, ela contracionou pela primeira vez fazendo os mesmos papéis da vida real, mãe e filha. Olha! É, na ótima minissérie Made, lançada em 2021, que tem a Margot Robbie como produtora executiva. Bom, depois de Feitiço do Tempo, ela fez muitas comédias românticas nos anos 90 e 2000, né? Uma curiosidade é que, segundo o IMDB, ela foi a primeira atriz na história do cinema dos Estados Unidos a estar em dois filmes que alcançaram o primeiro lugar nas bilheterias no mesmo ano. Quatro casamentos e um funeral. Chegou ao primeiro lugar no fim de semana de 15 a 17 de abril de 94. E no fim de semana seguinte foi derrubado desse primeiro lugar por Quatro Mulheres e um Destino, também estrelado por Mactolo.
0: <risos> Olha só, curioso.
1: Vencida por si mesma. <risos> Ela se mantém constante na indústria, sem grandes pausas, apenas quando se afastou um pouco para criar os filhos em uma fazenda em Montana. <risos> e além de atriz, também é produtora. Entre os trabalhos mais recentes tem a minissérie Made, que eu já comentei, que fala sobre relacionamento abusivo e foi muito bem recebida pela crítica, sendo até premiada. Tem a nova série The Way Home, lançada neste ano de 2023, que tem aí um lance de viagem no tempo, e o filme My Happy Ending, dirigido por Tal Granitz e Sharon Maimon, que é sobre uma atriz que luta contra o câncer. Tem outros dois filmes em pós-produção e um terceiro em produção, que estão vindo aí. E não tem como não comentar sobre as marcas registradas né, dela, que são esse sorriso que eu falei no início do, do podcast, esse cabelão cacheado, e por ter essa imagem, assim, tão forte de beleza, né, sendo até embaixadora de uma marca de beleza que é a L'Oréal por décadas.
0: É, eu lembro muito. Os comerciais. Os comerciais
1: com ela, né, eu também é. lembro, assim. Nossa, maravilhosa. E aí foi um alvoroço quando ela deixou de, de, de pintar o cabelo durante a pandemia, em 2021, e assumiu os cabelos brancos. Olha só. Principalmente depois de ter aparecido em cane assim, deslumbrante e grisalha. Daí que, em entrevista, ela disse assim, abre aspas, pareço mais velha só porque parei de pintar o cabelo? Não me importo, eu quero ser velha, estou cansada de tentar ser jovem, ser uma pessoa velha que tenta parecer jovem dá muito trabalho, não estou com vontade, fecha aspas. Então, pode parecer uma coisa à toa, mas eu acho uma mensagem e tanto, assim, sobre pressão estética e envelhecimento de mulheres, principalmente por ser uma atriz de Hollywood, que tá ligada à indústria da beleza, né? Onde isso acontece, assim, de maneiras muito cruéis, né? Sem dúvida. Então, eu achei bem legal essa, essa aceitação né, do envelhecimento, do cabelo branco, e mostrar isso pras pessoas como algo legal, assim, como algo que também é que é belo não somente a juventude é belo
0: muito bom, eu gosto muito da Andy mcdowell e é, é essa atriz, né, que tem, ela, ela vai além dessa, desse carisma que ela transparece, né nos filmes, nas personagens essa, essa serenidade, né uhum. então eu, eu sou muito fã dela, eu gosto muito, muito muito do trabalho dela e vamos com os coadjuvantes também né, do feitiço do tempo, por exemplo, Chris Elliott, que faz o Larry, o cameraman. Ele está com 63 anos e o seu trabalho mais recente foi na série Maggie Avidente, do streaming Hulu. Ele também trabalhou como dublador na série de animação Agente Elvis, da Netflix. E o seu papel mais famoso nos últimos anos foi como Roland, na premiada série Schweitzer Creek. Outros filmes famosos dos quais o Chris Elliott participou são Quem Vai Ficar Com Mary e O Segredo do Abismo, além das séries Everybody Loves Raymond e How I Met Your Mother. E a gente também não poderia deixar de falar do Stephen Tobolowsky, que faz o Ned.
1: Poxa, é, esse sobrenome dele até é, combina com o personagem.
0: Tobolowsky, Tobolowsky. Ele que faz o Ned, né, o amigo de escola do Phil que encontra com ele todo dia ali na rua e que amigo tenha
1: insuportável
0: <risos> que tenha esse jeito muito peculiar, né, de falar, de ter aquelas interjeições, né, falar daquele jeito engraçado ou engraçado aqui entre aspas. <risos>
1: irritante.
0: vendedor de seguro, né? É o típico cara que ficou preso ali na cidade, né, num trabalho burocrático, né, que é repetitivo também, enfim. Bom, o Stefan Tobolowsky está com 73 anos e seus últimos trabalhos foram na série de TV Os Goldbergs e nos filmes Natal Entre Vizinhos e Fratura. Ele também trabalha como dublador em várias séries de animação, incluindo o recém-lançado remake de Animanix. Outros trabalhos famosos na carreira do Stephen Tobolowsky incluem o filme Amnésia. Você lembra? Ele faz um cara que tem amnésia lá, além do Guy Pierce, né? O Guy Pierce encontra com ele, dá umas dicas lá.
1: Sim, eu lembro.
0: É, um papel dramático. Né? Ele, é,
1: ele é um rosto conhecido, assim, é. nesses filmes dos anos 90 e 2000.
0: Sim, sim. E ele também esteve nas séries Deadwood, Heroes, Glee e Californication. Ele, olha só, que é um colega podcaster.
1: Ah é. É,
0: ele apresentou o programa The Tobolowski Files de 2011. <risos>
1: só de só de ouvir o nome dele me dá vontade de rir. <risos> Perdoa Tobolowski, mas é porque eu, <risos> é um nome muito peculiar.
0: <risos> pois é, esse podcast dele foi. Ao ar de 2011 a 2019. Ele lançava episódios mensais contando histórias do seu trabalho na indústria do entretenimento. E ele fala sobre Feitiço do Tempo no episódio 29. Então, para quem tiver curiosidade de ouvir, o link está aí na descrição deste De Volta para o Sofá. Né? Acabou o podcast, mas continua no ar. Dá para ouvir tudo.
1: Ah, então ele conta causos. Isso. Será né? que conta tretas? É, vai ter
0: que ouvir o podcast pra descobrir né?
1: <risos> E pensando no personagem dele, eu não falei isso durante a nossa conversa, mas é um, o Ned, né? Ned É um personagem que todo mundo encontra pelo menos uma vez na vida, né? Sim, sim <risos> Aquele que te conheceu quando você era jovenzinho ou criança E aí, sabe, te reconhece Ei, quanto tempo! E a pessoa é completamente diferente assim, é. do que você está acostumado. Enfim, a situação meio constrangedora. né? Às vezes a gente nem reconhece a pessoa de imediato é. e aí a gente ainda tem que fazer essa, esse jogo de cintura. Não, e,
0: ele acaba servindo de inspiração para o próprio Phil tentar conquistar a Nancy. Né? Porque ele chega lá ah, e fala verdade. assim, ah, Nancy, nossa, você se lembra de mim? <risos>
1: Exatamente. Ele, é? É, ele faz da mesma tática. Pois é.
0: E para a gente terminar aqui, vamos falar do Harold Hermes, né? Ele, infelizmente, morreu em 24 de fevereiro de 2014, aos 69 anos. O Harold Hermes teve complicações de uma doença autoimune, contra a qual ele lutou durante quatro anos. Também foi ator e comediante e em Feitiço do Tempo faz uma ponta como o Neurologista, que o fio consulta enquanto ele está ali tentando descobrir o que está que acontecendo. Viu? O Harold James integrou o grupo The National Lampoon, como eu falei, né, responsável aí por vários filmes, além de outras obras, né comédia, stand-up, programas de rádio, séries de TV e tudo mais, e ele foi um dos roteiristas mais criativos e prolíficos de Hollywood nos anos 80 e 90. Entre os seus grandes sucessos, além do Feitiço do Tempo, estão Os Caça-Fantasmas, que ele escreveu o roteiro e também atuou, né? ele faz o Dr. Eagle, e comédias como Almôndegas, Clube dos Pilantras, Clube dos Cafajestes, Férias Frustradas, Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias, Endiabrado e Máfia no Divã, Máfia no Divã, inclusive, pode ser considerado o último sucesso do Harold Hermes, né? Depois ele ainda fez outros filmes, mas nenhum com grande repercussão. Ele fez, por exemplo, A Sangue Frio, Atlanta, e o último filme foi Ano Um, que é uma comédia, uma sátira com Jack Black, que tem a ver ali com pré-história, mas que não funciona muito bem, né? É um filme bem fraco mesmo, principalmente se a gente comparar com esses trabalhos anteriores do Harold Remis. E ele também dirigiu alguns episódios da versão americana da série The Office antes de parar completamente, em 2010, por causa dos problemas de saúde. Harold Remis, muito lembrado, né, com muito carinho pelos colegas que trabalharam com ele até hoje. Né? E, como eu falei, o próprio Bill Murray, depois aí de ter passado muito tempo sem conversar com ele, os dois reataram a amizade mas já aí nesse final de vida, de todo modo conseguiram ali, né, fazer as pazes e é bom, acabar é com bom. essa rixa, né, que durou tanto tempo infelizmente. Mas por conta do Bill Murray do que do Harold Ramis, segundo Costa, nas entrevistas que o Ramis dava, era muito mais uma questão do Bill Murray não querer contato do que o Harold Ramis que até tentou buscar uma reaproximação, chamá-lo para fazer mais filmes, mas uhum. o Bill Murray não quis. De todo modo é isso, né? Pelo menos ele pôde descansar com essa dívida resolvida.
1: Né? É uma pendência ruim, né? Ainda mais depois de tanto é. tempo assim, de amizade. Sim. Muito bom que eles tenham
0: resolvido. No último Caça Fantasmas tem inclusive uma bela homenagem ao Harold Ramis. Enfim, é isso. Vamos chegando ao final do de Volta para o Sofá sobre Feitiço do Tempo. E, Kel, a música de encerramento para a gente se despedir.
1: A gente poderia escolher a música que sempre toca no filme <risos> quando o fio acorda, né? Que é I Got You Baby, da, da Cher e do Sony. Sony e Cher. É. <risos> que é uma música ótima. Até me lembra muito o Bob Dylan. Sim, assim. sim.
0: Mas Entonação, não É, né?
1: mas não será é. essa. Vamos de Repetition, oh. uma música da Information Society, lançada oh, é. no álbum de estreia da banda em 1988.
0: Nossa! Eu sou apaixonado com essa música. Muito é boa, boa
1: mesmo, é muito boa.
0: É, e a letra tem a ver, né? Com o que o Phil está passando, né? Fala de solidão, repetição, né? Tá no
1: título. Sim, <risos> mas sim. É e uma o próprio. Bela balada. E eu acho que a melodia da música também tem a ver com o clima do filme. E com a época. Sim. Né?
0: Ela é dos anos 80, mas finalzinho ali É, né?
1: finalzinho dos anos 80 e ainda. Pegando essa coisa do, de um pop sintético, né? Que se fala, assim. Sim. Nessa coisa da, do sintetizador e tal, que eu acho massa, assim. Que ainda, ainda tava atravessando ali o início dos anos 90 ainda.
0: Ótima escolha, Kel. A você que nos acompanhou aqui neste podcast, muito, muito obrigado pela sua audiência. E reforçamos aqui o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório e escolher as pautas do De Volta para o Sofá. A gente ainda tem muitos filmes dos anos 90, dos anos 80 para comentar, e você pode nos ajudar a escolher quais serão os próximos. Entre lá no nosso site, cinematogre.com.br, clique no link do Cineclube para você saber como participar.
1: Vem, gente, aproveita, faça parte da nossa comunidade, do nosso Cineclube, que aí você ajuda a gente a escolher as pautas, a fazer os programas. Enfim, faz essa troca, né? Que é muito legal também.
0: Venha e os seus dias não serão mais os mesmos.
1: <risos> ai, ai, beijo, gente. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.